0: Bună, Zoltan! Bună, Oana! Bine te-am regăsit!
1: Bine ne-am regăsit!
0: Da. Astăzi vreau să înregistrăm un podcast despre uh, superstiții.
1: Superstiții? Da,
0: superstiții, dar în okay. ideea uh, pe care noi am început-o cu ceva timp să dezvoltăm niște expresii de, din dezvoltarea personală.
1: Okay.
0: Uh, unele dintre ele poate chiar seamănă a superstiții, dar asta de astăzi e...
1: Da, Hai, știu că, sigur că
0: e cumva de foarte multă lume considerată o superstiție.
1: Mă simt, mă simt, <laughs> uh, cum mă simt așa intrigat
0: de, ce? Uh,
1: de modul în care ai pus problema și mă gândesc, oare, oare cu ce o să mă surprinzi.
0: <laughs> o să vezi <laughs> imediat. <laughs> și uh, titlul podcastului de astăzi este Niciodată să nu spui niciodată.
1: O gă, o Ok. Dacă ați vedea surprinderea
0: deci. de pe fața lui Zoltan în acest moment...
1: Da, interesant cum ai pus problema că da, de când mă gândesc la fraza asta niciodată să nu spui niciodată. Nu, nu, am, nu m-am gândit la ea că în luanța asta de superstiții uh-huh. și nu m-am gândit niciodată la asta, dar sună foarte interesant pentru că, într-adevăr, oamenii când spună niciodată să nu spui niciodată, e ca și cum, ai grijă cum vorbești că nu știi ce te lovește exact, ceva exact. Exact.
0: și se mai consideră că dacă spui niciodată înseamnă că never ever și nu știi nu, nu, e o chestie care nu, nu are cum să se împlinească să, da. să fie sau M- poate că nu, nu
1: știu, mă gândesc nu acum în, în contextul de, mergem într-o zonă filozofică, așa. da? În, în contextul unor alte vieți da? da, deci dacă stau să mă gândesc și eu spun eu niciodată uh-huh. nu o să fac, nu o să ajung, nu o să așa mai uh, e destul de îndrăznență probabilitatea
0: așa. și posibilitatea ca într-o altă viață să fi făcut fix lucrurile sau ala. să ajunge de
1: acum încolo Știi? Da. era o, una dintre fazele foarte interesante prin care am trecut și care mi-au chiar a fost transformațională experiența primul meu contact cu programarea neolingvistică. A fost acum foarte mult sai că, că Știu. deja 18-20 și mm. ceva de genul ăsta aproape în zona aia mm-hmm. și Uh, am fost la trainingul respectiv și am întrebat cu trainerul uh, Cristel Ducanu, e foarte fain Deci ea chiar a fost transformațională experiența dar a fost un moment în care m-am dus la el eu mă consultam periodic cu el am devenit prieteni și mă consultam periodic cu el și uh, m-am dus la el cu o problemă uh-huh. când i-a spus uite, iubita mea m-a făcut porc
0: Ah, ok, da, da, da. I'm deci m-a
1: făcut porc. Okay. Și eram devastat. Deci, cum, poate, cum poți să faci pe cineva da, porc? Da, deci da. eram devastat. Și i-am spus, tu, uite, Cristi, deci, deci m-a făcut porc. Și s-a uitat la mine, Cristi, foarte senin, și a zis, dar ești un porc. Deci, mie sau mai <laughs> picioarele deși stăteam pe scaun. Și zice, și zic, deci mă gândeam care un sens treaba da, asta. Da, da. Și le întreb. Uh, spune te rog explicam de ce spui asta Am Oricum, eram afectat. și a, a fost ea. distractiv maxim acum când mă gândesc că e distractiv maxim și el zice, păi fi atent a fost un moment, un moment în viața asta în care ai simțit că ai făcut o porcărie și că te-ai comportat ca un literalmente ca un da. porc și a zis, <laughs> pot să spun că există dacă ești cu un pic de discernământ și sinceritate mm-hmm. cu tine zice bun, crezi că va mai fi vreun moment în viitor la care dacă te uiți înapoi într-un viitor mai îndepărtat Aha. să zici oh, mai, ce porcă am putut să fiu sau ce porcă da, am putut da, da. să fac mm-hmm. și am zis uh, cred că da nu prea pot să spun nu pentru că da, dacă e sincer cu tine și zice păi uite atunci, în experiență trecută și în potențialitate, da, da, <laughs> ești un porc. <laughs> <Din> <laughs> a, fost, a fost foarte simpatică faza și mi-a dat uh, cartea, uh, partea întunecată a căutătorilor de lumină, Ai, de before, care după aceea a fost, mă rog, ecranizat ca un fel de documentar de uh-huh. shadow effect, efectul umbrei. Uh, am citit atunci cartea respectivă și mi-am dat seama Dumnezeule câte lucruri încerc să-mi reprim și câte lucruri port în mine și că faptul că m-a afectat uh, că ce am făcut porc înseamnă că sunt un porc în mine sau cel puținim este teamă yeah. că pot să fiu un porc și yeah. am senzația că acest uh, niciodată să nu spun spui niciodată pe de o parte are legătură cu această înțelepciune care spune relaxează-te că nu are rost să... De obicei când când devenim cu această cuvânt eu niciodată, deci când spui chestia asta, am așa feeling-ul că ascunde o rană, o respingere, o frustrare, ceva, ceva. cum
0: încerci să întărești să
1: te convingi. convingi, (fie) Și începea Fraza respectivă e ca, un, ca o înțelepciune pe de-o parte, care zice, bă, da, ai grijă, relaxează te că așa. Pe de altă parte, uh, e și o formă de, uh, cum mai zis o superstiție, suspiciune, da. care zice, bă, dacă tu ai zis chestia este asta, vezi că trebuie să ascunzi da, acolo da, ceva. Deci, da, da. Uh, da, interesant cum ai început Am, am raportat
0: sincer, la uh, lucruri pe care le-am observat, știi, și în. Uh, în jurul meu oamenii că sunt unii care se corectează instant dacă au spus niciodată nu, 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 stai, uh, posibil A, da, încerc da, pe cât posibil, dar nu, stăvesc. niciodată atunci există atenția asta și nu doar legat de cuvântul niciodată. Oamenii, odată cu dezvoltarea personală, au început să fie foarte atenți la modul în care comunică, ce cuvinte folosesc în anumite contexte. Care
1: pe de-o parte bine, pe de-altă parte pe nu. am o exact. corectat acum pe LinkedIn. Am trimis da. un mesaj, zic, cu ce probleme vă confruntați în perioada asta, <coughs> în domeniul vostru, și a spus, noi nu avem probleme, avem doar provocări. Super. Și mă gândeam i-am scris, bine, atunci poți să-mi împărtășești provocările e, cu care vă confruntați? Că, da. Noroc, ele nu se schimbă. într adevăr poți să-ți schimbi atitudinea mm-hmm. în funcție de cuvintele pe care le folosești, dar nu pentru toată lumea funcționează chestia asta. Plus că, la un moment dat, degeaba înlocuiești cuvântul provocare cu... Uh, problemă cu provocare, dacă nu schimbi atitudinea. Mm-hmm. Și la fel și chestia asta cu niciodată. Da. Adică... Ok. Pe par- Mi se pare așa interesant fraza asta, pentru că dacă stai să te gândești și ai niște uh, valori sau un sistem de valori foarte bine definit uh-huh. pe care l-ai și testat în experiență, ceea ce ar trebui să fie ar important, trebuie, da. uh, să spui niciodată uh, pare să fie un fel de asumare. Eu da. niciodată nu o să consum droguri, eu niciodată nu o să ajung ca tata, um, deși niciodată nu o să ajung cum a fost tata, uh-huh. cum este acum, cum, da, am da, o problemă da. cu asta sau eu niciodată nu o să fac ca ăia, nu o să fiu ca ăia și parcă pe de o parte e o asumare, adică mm-hmm. e, e ca și cum îți propui o direcție clară și niște limite foarte clare, pe de altă parte e ca și cum ai, ai încercat să te ferești de ceva, ca mm-hmm. și cum mai zice nu, no, deci trebuie să am grijă că lucrurile nu, la nu-i bun, da. e
0: ca și cum ar fi o judecată sau exact, o prejudecată. Exact, o respingere. Uh-huh.
1: Și aici aici intră în joc acel, acea parte întunecată a căutătorilor de lumină, în care vorbim despre... Ceva ce respingi, ceva ce de fapt atunci te atrage, că altfel n-ai nevoie să respingi ceva decât dacă te atrage. Te atrage nu în sensul de ți se pare plăcut sau apetisant, ci în sensul de ceva din tine te trage în direcția respectivă. Tot ce respingem, respingem pentru că e e ca și cum dacă nu mă apropii de acel ceva, nu am nevoie să resping. Dar faptul că mă apropii înseamnă că ori acel ceva este, vine către mine, ori eu mă duc către acel ceva. Uh-huh. Da. În momentul în care vezi ceva, vorbim, nu știu, de nedreptate, de exemplu, da. de nedreptăți pe care le vezi în afara ta, care nu vin către tine. Da, da? Nu este nevoie să respingi chestia uh-huh. aia. Poți să evaluezi, nu e problema, problemă, da, da, da. dar nu este cazul să respingi. Ok, dacă vine către tine cineva, un agresor trebuie să respinge agresorul respectiv și atunci cumva înțeleg, dar și acolo de ce vine către tine și nu către ceilalți? Uh-huh. Că ăla m ales. De ce pe tine și nu pe altcineva? În uh-huh. momentul în care avem nevoie să respingem ceva cu acest niciodată, cu acest uh, eu nu o să ajung, eu nu o să fac, eu nu și apare starea să respingere, de fapt, e un semn foarte interesant că...
0: Uh, și un moment bun să spui în da, în da, da,
1: da, exact. Să-ți întrebarea întrebare, ok, oare ce mă trage în direcția respectivă sau ce aduce către mine acel... Uh, această acea, situație, sau, acea situație sau, da. Da. Și atunci, atunci uh, aduți aminte Never i never. Uh-huh. Pentru că dacă există această polarizare până la urmă, că da. e vorba de victim-agresor polarizare sau e vorba de ceva care din exteriorul tău și te fascinează. Păi, dacă apare această polarizare și această atracție, nu știi. Eu nu știi adică mai mai faci, și chiar și în procesul de vindecare, că e interesant cum oamenii în procesul de vindecare e nevoie să-și înfrunte niște limite și niște frici și acele lucruri pe care le resping nu poți să le ții la depărtare și în același timp să le înțelegi și să le prelucrești și să dispară. Trebuie măcar să te uiți la ele. Chiar da. recent am avut o discuție cu o, o prietenă dragă care uh, e, e foarte profundă, foarte spirituală și cu o căutare continuă și în ultima perioadă are niște stări groaznice. Ha. Și nu înțeleg, da, nu înțeleg de unde vine, de ce vine. Și am explicat de unde vine, de ce vine. Și ea ce face foarte simpatică. În momentul în care apare starea respectivă foarte intensă se apucă și face o meditație okay. și iese din starea nasoală. Adică chiar funcționează da, chestia da, da. asta. Și zice, da uite, dar de ce să nu fac asta pentru că funcționează? Și am întrat și noi de ce avem discuția asta acum? Dacă funcționează? Da, da, da. Păi că a devenit din ce în ce mai greu și din ce în ce mai nasol. Ok, deci funcționează sau nu?
0: E o chestie doar de moment, probabil, exact. atunci și după aceea revine starea. Da,
1: și sunt acolo niște stări care chiar stări grele, adică nu fuge de lucruri mărunte, da. doar că o vreme foarte lungă de timp nu era atât de intens și era foarte ușor să fugă și mm-hmm. când venea înapoi venea înapoi tot așa, venea cam da, aceeași da, Dar a
0: intensificat tot procesul și da. nu mai scapă așa de ușor.
1: da Și în momentul în care tu te uiți la stări de genul acesta și eu nu mai vreau să trăiesc așa ceva niciodată, da? Mhm în relație, de exemplu, cu altcineva, eu nu mai vreau să ajung niciodată în această situație, atunci e momentul să zici, pot să spun niciodată, dar s-ar putea să nu fie foarte realist.
0: Mai sunt și cazurile astea în care fie vin dintr-o familie în care se întâmplă niște lucruri sau s-au întâmplat, părinții sunt într-o anumită stare sau au fost traumatizați de către părinți unii dintre ei și atunci, da, eu nu vreau să fiu ca Eu niciodată părinți, nu o să fiu da? Așa. Da. Sau sunt alții care, nu știu, fac abuz de alcool, de droguri, de alte lucruri și la fel există. muncă. Da, sau de muncă. Da, corect. Și asta e un O formă drog, de abuz. Da. Sau, uh, nu știu, uh, cu siguranță că mai sunt și alte domenii în care... Uh, sau alte situații în care ia ce niciodată de nu vreau să ajung așa, niciodată, nu.
1: Da, și uite, de exemplu, părinți care au fost oarecum abuzați, da? uh-huh. de exemplu, un tată dominator și. Uh... Nu știu, el a devenit, așa zis, eu nu o să fiu ca tata, mm-hmm. nu o să fiu dominator, eu nu n-o o să forțez copilul să facă ce vrea, da? Da, da, să facă fac ce, vreau, ce vreau, vreau eu, o să-l las să facă ce vrea el. Și copilul începe să crească și îi lasă foarte multă libertate și la un moment copilul respectiv nu mai știe să ia decizii <laughs> pentru că nu are sistem de valori da, foarte bine mm-hmm. format. Și încearcă și aia, și încearcă și așa, și încearcă și aia. Și el începe să îl... Se uh, forteze să distript. iau decizie. Ah, da? okay. Eu nu vreau să te fac să faci ce vreau mm-hmm. eu, dar decide-te ce vrei să faci. <laughs> da. Și culmea este că pune exact pe același gen de presiune, exact cu aceeași atitudine, cu exact aceleași pe rezultate. Suntem și obișnuite. Da. Și, și nu, nu ne dăm seama când mm-hmm. facem chestiile astea. Deci am, am avut discuții cu foarte mulți părinți care au venit la discuții cu mine pentru că. Deci, când am fost copil, când am fost adolescent, eu am zis, eu niciodată nu o să fac așa ceva copilului meu și mi-am dat seama că sunt exact ca mama sau sunt exact ca tata și nu suport ideea.
0: Bun. Și atunci, ca să nu ajungem în pasul ăsta minunat în care să ne dăm seama, știi, să avem revelații după ani și ani în viața noastră de adult și poate adult târziu, ca să zic așa, ce? care ar fi niște pași mici pe care am putea să-i facem? Că deja am pornit de la chestia asta că să ne adresăm întrebarea când vedem că deja respingem, da? Hai să mai, mai,
1: scormonim. mai
0: scormonim un pic de da, 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 și să... să ajutăm un pic mai, mai mult.
1: Știi cum e? Uh, în momentul în care te obișnuiești să lucrezi cu tine. Ce înseamnă să te obișnuiești să lucrezi cu tine? Înseamnă că îți dai seama că, unu, nu o să fii niciodată perfect uh-huh. și să poți să da, chestia asta. Clar. Doi la mână. Lucrezi constant la perfecționarea ta. Adică, în mod constant, lucruri care nu-ți plac la tine sunt sub lupă și sunt uh, în lucru. Dau exemplu domnișoare care uh, face tenis cu care lucrez. Uh, era foarte supărată pe ea că de ce nu poate să fie atentă și să respecte toate indicațiile antrenorilor? Și la un moment dat am făcut un tabel cu ea și la fiecare antrenament trebuie să urmărească procentual cât de bine a respectat fiecare element care contează în jocul ei. Și uh, la fiecare antrenament ceva nu e bine, ceva nu e bine, ceva nu e bine. Și până când aș la concluzia că zic, bă, antrenorii ea sunt acolo și, și zice, niciodată nu apuc să joc așa, încât ceva să, să fie ceva care nu care să nu fie ceva care nu-i bine, mm-hmm. da? Și zic, ai să acolo ca să te, per- te ajute să te perfecționezi, da? Adică, oricât de bine ai fi, întotdeauna o să existe ceva care se poate corecta și se poate îmbunătăți. Mm-hmm. Dacă luăm toți indicatorii, de la 0 la 10, poți să fii la 8, la cu toate și o să zică unul, ok, hai să creștem asta la 8,01. Mm-hmm. Da, da, da. Și deoarece o să fie ceva de îmbunătățit da, dar da, 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 da. și zic, ok, uite cum facem hai să alegi două chestii la fiecare săptămână care e cu roșu din chestiile alea la care ești atentă, mm-hmm. doar alea și super încântată că așa pune focus pe niște lucruri și restul poate să le ignore, nu da, te da, da. perfectă da, și jocul ei s-a înmălătățit considerabil, că chiar ieri că am primit unul dintre rapoartele, ei da, mele, da. în care a scris, am jucat incredibil ceea ce bă, ia să scrie așa ceva e, era ciudat și asta e, asta e procesul știi? adică fiecare avem de lucru la o grămadă de aspecte și dar nu să le menționăm că toate.
0: are și e adolescentă, da? da? da are da. câți? 17
1: ah, ani? 16 okay. încă deci uh, adică ar... se
0: poate porni de la nivelul uh, nivel, mă refer ca vârstă da. și din perioada asta și poți să te duci și, și să procesul poți asta.
1: să te duci până la never, da, da, never, da. până la capăt uh-huh. uh, dar Asta e ideea, că dacă tu ai senzația că poți corecta ceva doar pentru că ai luat o decizie mm-hmm. sau că poți corecta ceva până la faza în care nu mai ai nevoie deloc niciodată de atenție la chestia respectivă, asta este o fantezie mm, crânșenă. Da. Și aici se chinuie foarte mult. Și atunci, dacă în nu... În cazul
0: vre... să nu spui niciodată... niciodată. Exact, că...
1: exact. Adică tu când, când, când spui cu asta nu mai am de lucru niciodată, mm. Atunci, atunci vă aduc aminte, niciodată să nu spun niciodată, în, yeah. în contextul evoluției. Uh, și atunci, dacă te ocupi constant de niște lucruri mărunte și îmbunătățești în mod constant, la un moment dat apare, uh, pe de o parte, mulțumirea procesului, adică satisfacția aceea care zice mai nu am nevoie să lupt cu bucățele din astea, nu am nevoie să mă zbat, nu am nevoie să mă disper nu am nevoie să mă comport ca și cum uh, niciodată nu mai vreau să am de-a face cu aceste lucruri, că acceptarea de sine înseamnă, mă, așa sunt, adică așa funcționez, astea toate fac parte din mine și Înseamnă că atunci când ele ies la suprafață să știi să le gestionezi și să știi să le gestionezi din ce mai bine, din ce mai repede, până când toți drăgușurile de la nivel subconștient se reantrenează uh-huh. până îi dresezi.
0: Îi face un reboot, nu? Putem să zicem așa da, și îi programă. Da, da, da. <laughs> le
1: rescrii programele, <laughs> îi bagi într-un program de reabilitare da, din care se sângeraș. Da, exact. <laughs> și...
0: Uite că am putea să numim... Da.
1: Exact. Program de reabilitare. Noi avem revelații că, în
0: toate discuțiile noastre, inclusiv la podcast, așa că dacă ne mai auziți folosind...
1: Tot fel de expresii da. sofisticate.
0: E pentru că și noi trecem printr-un proces de reconstrucție, reorganizare, da. din multe puncte de vedere. Și nu și știu dacă
1: se termină vreodată. Nu. nu, nu, nu. Da, și apropo, cum mă gândesc, acest proces de... Fii atentă, fii atentă, filozofie. Acest proces de evoluție și reconstrucție și transformare nu se termină niciodată. Dar niciodată, să nu spui, spui niciodată. niciodată. <laughs> și atunci asta înseamnă că poate la un moment dat totul se termină.
0: Dar, Dar probabil ne-am nu mai ești în viața că... asta. Da, da.
1: Da. Pentru mine, chiar, i- chiar ieri am avut o discuție cu o prietenă foarte interesant despre. Evoluție, că ea să se săturați să audă uh, cuvântul ăsta, evoluție, că suntem mai să evoluăm. Că nu suntem mai să evoluăm, suntem mai să ne bucurăm de viață și să, să trăim prezentul și să, cumva, să ne jucăm. Și am avut o discuție foarte, așa, adâncă despre chestia asta cu evoluție. Pornind de la tradiție hindusă cu conceptul de Mahapralaya, nu știu dacă îți cunosc această expresie, că ea au zis, ești prima persoană pe care o întâlnești și care care Cunoastă. știe ce înseamnă uh, Mahapra la ea. Uh, vorbim de niște momente din astea cosmice, mm-hmm. de resorpția manifestării și dacă stăm așa să ne gândim până la nivelul de conștiință divină sau până ajungem, nu știu, să-l cunoaștem față-față pe Dumnezeu, nu contează că suntem în traițe creștină care înseamnă după ce murim sau suntem în traițe hindusă care înseamnă după reîncarnare și reîncarnare da, când da. te liberezi. irrelevant. Ideea este că până când nu stai tu față-față în cu Dumnezeu și poți să te de și zici, no, acum, a, acum m-am prins, da, știi? Da, da. Până atunci nu prea poți să spui că se termină. Și uh, acum, pentru unii, de exemplu, după ce mori, dacă mergem pe tradiția creștină, în secunda în care ai murit, s-a decis, domnule, da, mergi sus sau sus jos și vrezi. în eternitate rămâi... Mă rog, e, mi-e e foarte greu să, să mă identific cu acest concept să că în eternitate s-a decis pentru tine, pe baza unei, sing- unei vieți, s-a decis pentru tine unde mergi sus sau jos și pe baza, mă rog, hai, alte teorii în spate. Da, da. Dar hai să zicem, știi? Dar și atunci o să fie ceva genul, ce... ok, da, acum s-a terminat. Deci undeva există un punct până la urmă. Da,
0: există, dar că depinde fiecare cum îl
1: îl percepe e, da. și acum când îi asta e interesant că de exemplu când ne luăm după tradiția hindusă atunci înseamnă că o să avem, nu știu, acest moment o să vină poate peste, nu știu, milioane de vieți sau mii de vieți sau o să vină peste eoni în momentul în care manifestarea se resoarbe și dispare și rămâne doar Dumnezeu din nou dar Dacă mergem pe creștinism atunci se termină când ai murit. E Acolo deja e foarte categorică treaba. Nimeni nu știe exact cum se petrece, dar e categorică. <laughs> Și uh, da, e așa interesant uh, chestia asta cu niciodatele niciodată. pentru că, ok, noi, noi nu suntem obișnuiți să gândim în termeni de eternitate. Nu. Dar... Uh, Încă la noi
0: există o finalitate adică pe care noi o percepem ca fiind o finalitate. Dar gândește
1: că noi suntem obișnuiți să gândim mai mult de ce se întâmplă în viața asta. Stai. Ce se întâmplă astăzi, astăzi mânina, da, da, mâine, da,
0: da. nu viitor sau niște chestii posibile.
1: Da, și atunci mm. ce înseamnă acest niciodată, de exemplu, sau ce înseamnă uh, acel, uh, nu știu, acel punct de unde poți să spui na, bun, deci de aici știu sigur că lucrurile sunt așa cum îmi mm. imaginez eu. Adică inclusiv uh, legat de proprietale defecte sau probleme cu care te confrunți. Știi filmele americane în care am mai fost de asta, că președintele care are codurile de lansare, nu, nu-ți dau codurile, pot să mă împuști, pot să mă omori și după aia pune pistolul la capul copilului lui și brusc zice, ok, îți dau toate codurile, poți să, poți să distrugi lumea doar să-mi trăiască copilul. Dar până atunci el zice, niciodată nu o să-ți dau codurile de lansare. Adică fiecare dintre noi putem să fim duși la niște limite la care nu știm uh, ce se întâmplă. Este un experiment foarte simpatic, în ghilimele, al lui Darren Brown. Nu știu câți îl cunosc, dar pe mine îmi fascinați omul. În care el, um, omul de meserie, în ghilimele, e un showman foarte bun. Mm-hmm. Dar uh, a studiat hipnoză și practică hipnoza și magie. O combinație de hipnoză cu magie. Și el are niște experimente interesante uh, cu să, să, să testează dacă poți să împingi o ființă umană doar din vorbe, să ucidă o pisică. Adică este o pisică care dacă apeși pe butonul roșu Pisica respectiv moare, adică e destul de clară treaba pentru omul respectiv care e acolo, pisica nu moare, deci ca să fie clar, deci nu no e animal. Da, dar, că dar simplu, conceptul. Da, da și e cineva care iubește pisica, cineva care cum zic, e atașat emoțional, că n-ar ucide o ființă, orice s-ar întâmpla, și ajunge efectiv să apese butonul ăla. Și vorbim de niște limite, cum psihologice, adică nici măcar nu este pus în faza în care să fie, nu știu, șantajat. Că, bă, da, mă, ta dacă simplu, nu, mă mor pisica. Ce da. Pur și simplu, din, din stare, da. efectiv, poți să conduci un om până acolo încât să-și încalce ceva mai profund de valori pe care chedea că le are. Da, da. Și un joc interesant. Pentru că fiecare dintre noi avem, uh, pentru propriile noastre acțiuni, avem niște scuze și niște explicații foarte aparte, dar în, în contextul în care exact aceleași acțiuni ale altora le judecăm. Uh-huh. Da? Adică dacă eu am făcut-o, dacă, de exemplu, majoritatea oamenilor uh, justifică propria lor stare nasoală prin stări nasoale sau comportamente nasoale ale altora. Da, da, da. Adică, gen, dacă tu ridici tonul la mine, eu am dreptul să mă enervezi, dar tu n uh-huh. știi? Adică tu ești de judecat în treaba asta, eu aveam dreptul cumva să mă simt așa sau să reacționez așa. Și este foarte ciudată treaba asta. Și aici intervine iarăși acest niciodată, Niciodată, să nu spui niciodată, că nu nu ne cunoaștem suficient de bine ca să putem lua asemenea decizii pe... Nu nu pe viața asta, pe eternitate eternitate, cu mare. Și plus
0: raportarea asta pe care o facem, știi? Pentru că niciodată nu... Apropo de niciodată, nu te pui în în locul nimănui sau... Nu evaluezi situația. E ușor să judec și da. să spui da. cum a
1: putut să fac așa ceva. Eu n-aș face așa ceva. A fost interesant cu uh, când am studiat programarea neurolingvistică și presupozițiile NLP, adică cumva bazele, principiile pe care construit tot NLP-ul. Uh, acolo spune că orice acțiune, orice comportament este generat uh, de o intenție pozitivă okay. de la nivel subconștient și cum Dumnezeu, nu se poate așa ceva nu am înțeles-o și zice încă una care a fost crâncenă, dacă ai avea exact aceleași resurse ca o altă ființă umană ai, ai acționat, ai comporta exact la fel și uh, eu am dat atunci la cursul respectiv exemplu unui, unui ucigaș în serie mm-hmm. și zic, eu dacă aș fi în locul omului respectiv, nu, n-aș ajunge ucigaș în serie mm-hmm. și sunt nu ai înțeles, aceleași resurse Înseamnă același corp, același creier, aceeași copilărie, aceleași traume, aceleași experiențe, aceleași pornire, aceleași. Da, același, același da. da.
0: Adică nu doar că.
1: Nu te doar, practic, te da, identifici. Da, cu... da, dar noi nu facem uh-huh. asta. Noi ne punem în locul altora cu mintea noastră. Da. da. Și de acolo și... e foarte ușor să judeci și să spui: Eu niciodată n-aș face okay. așa ceva. Pe păi stai să te gândești, oh, nu știu, dacă. Ce, ce, ce aș fi dispus să fac? dacă, de exemplu, nu știu cam ar ajunge să fie amenințată sau să suferi într-un fel nu, nu vreau să știu dar ce aș fi dispus să fac
0: Uite, sunt unele locuri în care nu ne ducem tocmai din această uh, frică sau da. uh, nu știu, grijă că uh, poți să iasă la iveală niște
1: da, exact, da, 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 și ne ferim
0: aspecte la care nu, pe care nu vreți să le, nu nu vreau să le vedem.
1: dar da. Da, e foarte bine trăiesc asta în filme Ah, da, da, da. De, asta, de asta îmi plac filmele, de asta mă uit la foarte multe, uh, fi- am observat la un moment dat că mă uitam la foarte multe filme în care era multă nedreptate și după aceea era foarte multă răzbunare și mi-am uh-huh. dat seama, o, oh, okay. da. That's me.
0: Păi nu, acolo poți să relate to that da, și... Da, și poți să-ți vezi dark side-ul
1: dacă ești mm-hmm. atent. Și, și de puternic spui e,
0: nici... e acel dark side. Da, și
1: să nu spui eu niciodată n-aș ajunge așa. Mm-hmm. Când, când reușești să trăiești starea și să zici, oh my god, no, pe ăla nu că îl înțeleg. A și a eu, aș... Puțin, da, d-a, eu aș... A da, fost puțin, eu aș mai da. fi făcut. Aveam momente în care, nu știu, fază de alea în care unul... Uh, se răzbuna și le împușca pe unul pe ălalt, uh-huh. care așa în cap. Și zic, băi, eu nu l-aș omorui. el aș împușca în fiecare încheietură. <laughs> în fiecare încheietură, astfel încât să rămână în viață. Înțelegi? <laughs> să nu faceți dința astea ca Da, nu, <laughs> este, nu este recomandare, dar ca pornire. Știi? Îmi dădeam seama Dumnezeule uh-huh. cât de sadic pot să fiu când intru în zona aia groaznic. Și... Uh, de asta zic că, apropo, astăzi am avut o discuție cu o clientă, m-am emoționat foarte tare că mi-a spus așa un lucru foarte, așa, profund. Mi-a zis, ori, așa a fost metaforic, discutasem de uh-huh. cu tata, discutasem de, de niște, niște experiențe groaznice prin care n-a putut să treacă nicio ființă umană, n-aies copil fiind. Dar, nu, a urmărit-o toată viața, e chestia asta și mi-a spus, eu n-am văzut decât online în viața da, asta, da, da. Da. Și mi-a spus, Zotan, ești primul bărbat în brațele căreia mi-am permis să plâng. Wow! A fost, da, m-a emoționat da, foarte da, da. mult și așa m-a atins chestia asta și îmi dau seama la ce nivel, de că mi-a spus că toată compasiunea și tot dragul și toată deschiderea pe care am avut-o față de ea a ajutat-o să se deschidă. Mm-hmm. Și mă gândesc la mine cum am tot dragul de oameni și, um, și deschiderea, deschiderea și, da. Da, și starea asta de a susține un om. Și vă văd mm-hmm. un film de ăsta da. Și îmi dau seama că în, în exact polul opus, opus pot să exact. mă duc în exact polul opus unde se poate, să, nu doar să nu-mi pese, ci să vreau da. să rănesc un om uh-huh. dacă, dacă mi se apasă butonul, și e suficient de. Da, da, da. Da. Și au fost da. ani de zile în care am, am lucrat cumva uh, se pot alchimiza aceste lucruri, aceste porniri, aceste... E uh, ca și cum
0: noi cu toții avem și acele porniri, acel dark side, da. doar că de foarte multe ori fugim de el,
1: da.
0: uh, apare în niște momente uh, critice, mm-hmm. de cele mai multe ori, și atunci, poate și atunci, am văzut, ok, nu-mi place, hai că tot A, așa eu am nu, așa, da, eu da, nu da. sunt așa, nu sunt
1: așa. Dar chiar recent am avut discuție cu cineva care mi-a spus, eu nu sunt așa, și am zis, da? Și atunci cine trăiește chestiile alea? Uh-huh. Păi, nu știu, e o parte din mine. Din cine? <laughs> Știi? Că noi, noi vrem... Eu, dar eu nu știu, eu dacă sunt, nu știu, sunt singur sau, nu știu, sunt în așa, în condițiile normale, eu nu reacționez așa. Cred că e de la altcineva, <laughs> da? Și cine trăiește acele lucruri pe care tu le trăiești? Eu. Da. Și de asta, de asta acest niciodată, să nu spun niciodată, pe de-o parte, este un adevăr foarte profund, Uh, e și un, un fel de um, reminder mm-hmm. pentru fiecare da. dintre noi să nu, să nu ne credem uh, sfinți și să nu credem că am depășit condiția umană și ne-am ridicat deasupra celorlalți mm-hmm. într-un fel, pentru că nu știi care sunt contextele în care toată, um, toată fantezia ta se năruie în câteva mm-hmm. secunde prin yeah. faptul că iese din tine exact acea parte pe care ai tot reprimat-o, ai tot... Uh, chinuit Așa de două ce a fost Kami când am văzut-o prima dată să... Deci, camii nu se crizează. Deci nu există chestia asta. Are o demnitate o, o, o și o, o ținută interioară pe care o admir și o respect foarte mult. Dar a avut un moment în care de-o ce a fost. eu eram un crizat. Deci efectiv, bezmetic. Ne <cute> am certam serio? și am, am făcut animalul. Nu, da, nu, da, da. nu, nu pot să spun că am avut vreo formă de inteligență umană. Și, nu știu, țipam la ea, habar n-am ce am făcut, dar mă comportam foarte iurea. Și, uh, efectiv, a luat, aștept, a luat plapuma și cumva a trântit-o sau nu știu cum a făcut o chestie din asta, de a dat-o jos cumva. Deci, ca și cum, cum ai, iei o pernă și o, o arunci. Știi? Ceva de genul asta a făcut cu o plapuma, ceva de genul acesta. După câteva zile, se-a Doamne, cum m-am comportat? Ca o crizată. <laughs> și se. Și, Dragă că, de da, deci, Adorabil. <laughs> și, și eu zic, tu, tu mai ai văzut pe mine? Adică, <laughs> Care era exact crizată din imagine? Aia respectivă. înseamnă să fii un crizat. Uh-huh. Aia înseamnă să e raz. Da, da. Da. ce ai făcut tu a fost un gest drăgălaș din disperare. Adevăr <laughs> este că m-a și oprit. Deci, da, când da, am văzut da. că au făcut gestul, eram. Uh, what? Ok. Deci, acum s-a, s-a, s-a tăiat filmul. filmul. Da și asta că fiecare dintre noi avem niște porniri, niște umbre, niște, niște animale din noi care ies la suprafață. Culmea este că de foarte multe ori atât de tare ni se taie filmul și atât de diferită e structura din noi încât și uităm. Deci, literalmente, pot fi momente... În care iese un dark side de genul acesta din noi, ceva, un animal din asta și e atât de diferit de felul nostru de a fi obișnuit mm-hmm. sau atât de reprimată e partea aia încât nici nu ne amintim. Că am fost într-un fel.
0: Sau nici nu ne dăm seama că... Exact, nu
1: realizăm nu. și vine ce și băda bă, dar ai te-ai, te-ai fost ca un crizat în bana mm-hmm. mei Eu, dar nu, că ce, că am zis așa, că am... Și da, da. Nu, nu ne aducem aminte, mm-hmm. literalmente de comportamente. Trebuie să zic că ar fi interesant când ne uităm în jurul nostru, sau, apropo de metode, când ne uităm okay. în jurul nostru uh, și vedem lucruri pe care le judecăm și despre care față de care ne simțim superior sau ne okay. simțim uh, îndreptățiți să judecăm, să ne aducem aminte că totuși avem, un, avem și noi defectele da, noastre. da, și avem niște limite da, totuși și nu pe care încă nu le, știm, nu
0: le cunoaștem atât de bine pe cât am crede.
1: Da, de multe ori mă întrebam... Uh, justițiarul din mine era o, eram cu ok, uh, deci nu se face așa ceva mm-hmm. și eu pe ăștia i-aș executa, de da, momentul, nu știu câte da, da, da. vorba sau i-aș închide într-un lager mm-hmm. asta era cu o metodă mai pașnică asta era cea mai metodă, pașnică metodă pe care o găseam să-i închide într-o rezervație așa ziceam, rezervație, rezervație sună da, foarte da, special da și uh, după aia am stat și mă gândeam, ok, dar dacă eu mi-asum dreptul de a lua asemenea decizii și să consider că felul meu de a fi, de a fi ar trebui să fie standardul, oh. atunci, atunci de ce nu poate să-și asume și altcineva exact același no. lucru și să că no. nu, felul meu de a fi ar trebui să fie standardul și tu trebuie să te conformezi felul meu de a fi. De fapt, cine decide care este standardul? Că dacă ne uităm un pic în lume în jurul nostru, sunt foarte multe standarde pe care le-a decis cineva cu care nimeni nu e de acord. De altfel știu de unde se vede, zic de unde se vede. Faptul că acum nu poartă nimeni mască. Da? Adică oamenii care poartă mască Acum sunt văzuți ca fiind Ciudăței da. Și atunci înseamnă că de fapt și nimeni cei care a... nu
0: purteau mască când trebuia să poartă Erau mască. ciudăței exact. da, Și
1: ideea este că dacă acum când încă Teoretic există pericol, Deși am văzut recent un studiu un studiu, Acum a ieșit nu demult Făcut în state de către oficialități Deci mm-hmm. nu e vorba de studii făcute De oficialități Că în ultimele luni 58% dintre cei care au murit de COVID sunt vaccinați. Da. Dar și asta nu sunt, se știa până da acum. Sunt aici.
0: și mai multe studii care arată că da, aici intrăm într-un Da, dar era că, doar așa, da. cu, pur și
1: simplu, așa de fapt divers. Uh, și acum, deci dacă toată lumea ar fi purtat mască pentru că a înțeles niște lucruri mm-hmm. și pentru că uh, considera că această mască, într-adevăr, are un sens, atunci și acum mulți, cel puțin, ar da. purta mască dar ghice, nu, nu se întâmplă se că întâmplă. Chestia ceea ce înseamnă că s-a purtat doar pentru că s-a decis așa da. Da? și atunci există foarte multe asemenea reguli pe care cineva le decide și restul începe să le respecte că mm-hmm. așa suntem dresați și așa ai făcut
0: da, da. pentru că nu, nu ne-am obișnuit și nu suntem obișnuiți să ne adres, să ne punem semne de întrebare să căutăm, să gândim să căutăm niște răspunsuri și dincolo de, nu știu cinele lui Pavlov, știi? Am văzut mâncarea Opa.
1: Da, hai am să vorbim de mâncare că iarăi mi se face Apropo de cinele da. lui Pavlov, am un prieten drag Apropo de, niciodată să nu spun niciodată un prieten foarte drag care este în al 24-lea zi de post negru astăzi da, 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 24 da. de zile în care n am mâncat nimic și mai și merge cu bicicleta și eu mă gândeam Dar arată
0: chiar foarte bine da, iar da, când da, am
1: da, văzut da. 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 Și da. eu mă gândeam și coerent, și da. foarte fain. Și eu mă gândeam, bă, mi <laughs> se face foame la 11 seara și eu am senzația că o să mor dacă nu mănânc ceva la 11 <laughs> seara. O asta și de era... 24 da, de 20, zile n-am face asta. am mâncat nimic, da. da. Și uh, am zis, ok, cred că, că o să încep să țin niște zile de post, să testez, uh-huh. știu beneficii da. Dar, apropo, cu alergatul, eu am zis, băi, eu niciodată nu o să alerg. Mm-hmm. Și ghiți ce? Am Iată-ne. găsit niște beneficii și am găsit un sistem de antrenament care să zic, oh my god, tare e. Ei? dar după ce am început să alerg, am zis domnule, ce plăcut, eu niciodată nu o să mă mai opresc din chestia asta ghici ce, de câteva săptămâni n-am mai putut să merg din cauza contracturii de la picior Ia. și e foarte interesant, suntem foarte interesanți noi oamenii cum uh, avem senzația că gata, chestia asta am uh-huh. înțeles-o chestia asta știu cum funcționează no, de aici încolo o să fie lucrurile uh, altfel uh-huh.
0: mai cred că avem așa de multe lucruri de învățat din fiecare experiență de genul ăsta și fiecare uh situație în care, pe care o respingem sau pe care o, o, o folosim și vedem atât beneficiile cât și partea mai puțin avantajoasă pentru noi și na, hai să luăm de acolo ce e de folos până la urmă.
1: Adică întrebarea simplă este când ne apucăm să judecăm pe ce am tu ai de lucru, <laughs> Nu ai de lucru, da. mă, nu știi, lasă așa, lasă așa, e ok să intervii, e ok să ai grijă, e ok să setezi niște standarde dar ai grijă că, nu știi, când o să ai nevoie tu de toleranța celorlalți. Nu o să știe când o să ai nevoie tu de înțelegerea aia de care tu nu ai dat dovadă.
0: Uh-huh. Și încheiem cu Niciodată S-a să nu spui, spui niciodată. niciodată. Mulțumesc, Zoltan!